0: Nazywam się Maciej Jonek, jestem psychologiem i nauczycielem akademickim. Opowiem Ci dzisiaj o konformizmie i o wpływie autorytetu na przykładzie eksperymentów Sheriffa, Asza i Milgrama. Natomiast y, zobaczysz, że w tym podcaście nie jest najważniejsze to, jak działa ten wpływ. Istotne jest to, jak my, ludzie pracujący z ludźmi, psychologowie, badacze, terapeuci, nauczyciele, Podejmujemy odpowiedzialność za ludzi, z którymi pracujemy i za sytuacje, w których ich stawiamy. Te trzy eksperymenty zapraszają nas, może tak, do refleksji o e, ludzkiej naturze. To trochę wynika z tego, że e, kiedy Solomon Ash robił swój eksperyment e, w, w, w latach 50., zastanawiał się nad, e, nad czymś takim, e, co nie jest tylko mechanizmem ludzkiego zachowania. On nie chciał powiedzieć, że ludzie czasem zachowują się tak i tak. On chciał dojść do sedna ludzkiej natury. I ta wizja, że ludzka natura jest dostępna badaniom empirycznym, przyświecała mu w, w tym, jak projektował swoje badanie, a później w tym, jak o nim mówił. W związku z tym zobaczycie, że pewne rzeczy, które wynikają z interpretacji Asza, jego własnego eksperymentu, trochę nie pasują do tego, jak my byśmy dzisiaj do tego podeszli. Więc, więc zachęcam Was do tego, żeby, słuchając tego, co mówię, też, też dość krytycznie spojrzeć na, na kontekst naszej dzisiejszej wiedzy, naszej nauki i tak dalej. Natomiast zanim zaczniemy od Salomona Asza, to zaczniemy jeszcze wcześniej. Czyli zaczniemy od 1935 roku i eksperymentu Sheriffa. Sheriff w 1935 roku zrobił eksperyment, który używał takiego efektu, oni to nazywają Autokinetic Effect. Umieszcza się badanych przed ekranem i na tym ekranie projektuje się kropkę ze światła. W ciemnym pomieszczeniu to wygląda tak, jak jakby ta kropka się przemieszczała natomiast jest to iluzja i ta kropka pozostaje cały czas w tym samym miejscu natomiast tak są skonstruowane jakby wszystkie inne rzeczy dookoła że sprawiają wrażenie że ta kropka się przemieszcza i teraz ludzie trafiali do różnych grup wszyscy na koniec badania byli pytani o ile centymetrów przesunęła się ta kropka i niektórzy mówili, że o 20 centymetrów niektórzy mówili, że nawet o 80 następnie zostali podzieleni na grupy w taki sposób, żeby jeszcze raz mogli obejrzeć tę sam, samą projekcję, ale byli w trzyosobowej grupie. I grupy były skonstruowane w taki sposób, że z pierwszej części eksperymentu wzięto dwie osoby, które miały zbliżone wyniki i jedną, która miała wynik odmienny. Czyli na przykład dwie osoby, które powiedziały, że światełko przemieściło się o 80 cm i jedną, która mówiła, że światełko przesunęło się o 20 cm. I wynik był taki, że w tej niejasnej sytuacji osoba będzie szukać u innych, którzy na przykład więcej wiedzą albo po prostu pewniej się wypowiadają jakiegoś Jakieś wskazówki do tego, jak ocenić to, co widzi. W związku z tym te, ta trzecia osoba w grupie zwykle zawyżała lub zaniżała swo, swoją odpowiedź, tak żeby bardziej pasowała do grupy. Tylko teraz możemy stwierdzić, <śmiech> że osoba w pierwszym badaniu uznała, że kropka przesunęła się o 20 cm, a w drugim powiedziała, że powiedzmy o 60 W związku z tym zmieniła się jej odpowiedź. Natomiast czy my jesteśmy w stanie odnieść tą odpowiedź do faktycznego materiału eksperymentalnego, który dostarczamy naszym badanym? To znaczy, czy my możemy powiedzieć, że ta kropka przesunęła się o jakąś konkretną odległość? No nie możemy, bo ona się nie przemieszczała. W związku z tym całe to zjawisko, które badamy, które Sheriff badał tym eksperymentem, było oparte o iluzję. W związku z tym nie za bardzo przy pomocy iluzji można stwierdzać, że ktoś coś zaobserwował. Kiedy mówimy o e, wynikach tego eksperymentu, to nie za bardzo możemy je odnieść do, do czegoś stałego, do jakiegoś stałego punktu odniesienia. E, a druga sprawa jest taka, że e, oni raczej nie czekali na kogoś, kto powie: haha, to jest iluzja tylko czekali na kogoś, kto w pierwszym badaniu powie, że się przesunęło o 20 cm, i przy drugim badaniu powie to samo. E, I to, była, to byłby dla nich wyznacznik nonkonformizmu. Czyli niezależnie od wpływu grupy, ja pozostałem przy swoim pierwszym zdaniu. Natomiast ludzie właśnie tak nie za bardzo robili. Raczej jest tak, że on chciał udowodnić, że w, w, w sytuacji, kiedy doświadczamy niepewności, będziemy ulegać konformizmowi. Bo zobaczcie, ta iluzja budzi poczucie niepewności. Bo mi się wydaje, że ona się przesunęła, ale ja nie jestem pewien. A jeszcze do tego dodajemy sytuację y, wiedzy eksperymentatora, który wie, że ta kropka się nie przesunęła. W związku z tym y, z badania szeriffa można powiedzieć, że my badamy y, y, konformizm w sytuacji niepewnej i może być zarzutem, bo nie jesteśmy w stanie obiektywnie powiedzieć, y, odnieść do y, treści naszego badania, tego, co mówią nasi badacze, y, nasi badani. Czyli nie możemy powiedzieć, że dobra odpowiedź na to pytanie jest taka, a ludzie udzielali złej odpowiedzi takiej i takiej, tylko a priorycznie zakładamy, że wszystkie odpowiedzi będą złe. Czyli, że wszyscy zauważą przemieszczenie tam, gdzie go nie ma. Co miało nas doprowadzić do takiej sytuacji, w której my stwierdzamy występowanie konformizmu, ale właśnie w sytuacji niejasnej. Dla mnie istotne jest, żebyście zobaczyli, że mm, kiedy y, nie mamy pewności co do odpowiedzi na jakieś pytanie, a jesteśmy w grupie, to łatwiej jest nam pogodzić się y, z tym, że będziemy, y, że nie będziemy mieć racji w gru jako grupa, niż nie mieć racji przeciwko grupie. Trochę tak jest y, w tym naszym nauczaniu online, że kiedy jesteśmy w sali, i wszyscy się widzą nawzajem, to możemy powiedzieć, że łatwiej jest nam wspólnie się mylić. I to wtedy jest na przykład w takiej relacji, jak my mamy między studentami a prowadzącym. Bardziej się obawiamy, że prowadzący powie, ty popełniasz błąd, niż, proszę Państwa, wszyscy się mylicie. Bo jeśli, proszę Państwa, wszyscy się mylicie, to to jest mniej dotkliwe. I to jeszcze prawdopodobnie znaczy, że to ja źle wytłumaczyłem, a nie Państwo się mylicie. E, więc jeżeli się mylimy w grupie, to jest nam łatwiej sobie z tym poradzić. E, I to występ, takie zjawisko występuje w sytuacji niepewności, która tutaj została wygenerowana. Tak jak mówicie, na podstawie tego e, eksperymentu nie możemy do końca wnioskować o ludzkiej naturze w całości. Możemy wnioskować o tym, że ludzie będą do pewnego stopnia ulegać konformizmowi w sytuacjach niepewności. To nie mówi nam o tym, jaka, jaką częścią natury ludzkiej jest konformizm w ogóle. I to jest yy, zadanie, którego podjął się Solomon Asch. Solomon Ash jest jednym z tych psychologów, którzy wprowadzają ulubionym przez Polaków wątek Polski. Gdyż Solomon Asch urodził się w Warszawie. I z tej to Warszawy e, później w, 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 w dzieciństwie e, przeniósł się do, do Stanów, gdzie, e, gdzie rozpoczął swoje, swoje studia i właśnie w, 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 w ramach już swojej pracy e, na uniwersytecie e, badał konformizm. Badał konformizm u swoich studentów i jego procedura eksperymentalna e, również była podzielona na dwie części. Dlatego, że eksperyment Szerifa był dla niego inspiracją, punktem odniesienia. Więc również był prowadzony dwuetopowo. Pokazujemy naszemu badanemu linię wzorcową i dajemy mu trzy linie do wyboru na osobnym jakimś tam kawałku kartonika czy czegoś tam. I badany ma te linie podpisane i musi powiedzieć, że linia B jest taka sama jak linia wzorcowa. I najpierw to zadanie wszyscy wykonują samodzielnie. Później procedura eksperymentalna jest taka sama, ale odbywa się w grupie. To znaczy badany trafia do pomieszczenia, gdzie również jest, są te linie wzorcowe, ale jest z nim kilku konfederatów, czyli współpracowników eksperymentatora. I oni przez pierwsze kilka prób odpowiadają zgodnie z prawdą, bo tutaj akurat możemy mówić o prawdzie, bo są linie, które są tej samej długości i po chyba pięciu razach przechodzą do tego, że odpowiadają w sposób absurdalnie niepoprawny. Czyli wyznaczają jako prawidłową linię, która jest ewidentnie za krótka lub ewidentnie za długa. Wypowiadają się po kolei, a ostatni wypowiada się nasz badany. I okazuje się, że badani, około 75% uczestników przynajmniej raz udzieliło odpowiedzi niezgodnej z prawdą, a zgodnej z tym, co mówią konfederaci. 25% z uczestników nigdy nie uległo konformizmowi. Czyli nigdy nie dopasowało swojej odpowiedzi do odpowiedzi innych. Czyli jest grupa osób, które... Nie są nonkonformistami. Niezależnie od sytuacji, nie ulegną e, wpływowi e, innych osób. Mm. To też jest istotne, że zobaczcie, że w tym eksperymencie już faktycznie jesteśmy w stanie e, odwoływać odpowiedzi e, badanych do e, wymiernego punktu odniesienia, bo te linie mają konkretną długość i e, konkretna długość tych linii może być przypisana do tego, co ci badani y, odpowiadają. W związku z tym jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy badany ma rację, a kiedy nie ma racji. Jesteśmy w stanie określić, który badany potrafi poprawnie wykonać to zadanie. Y, więc jeśli potrafi je poprawnie wykonać, a pokazał nam to w pierwszej części eksperymentu, y, to wszystkie inne odpowiedzi, czyli wszystkie niepoprawne odpowiedzi, przypisujemy y, wpływowi osób z zewnątrz. Czy możemy powiedzieć o ludzkiej naturze, że, je, że ulegamy wpływowi sytuacji, nawet jeżeli wiemy, jaka jest dobra odpowiedź? Czyli nie jesteśmy w sytuacji niepewności. Wtedy, kiedy wiemy, jaka jest dobra odpowiedź, bo to nie jest trudne zadanie, wiadomo, jaka jest dobra odpowiedź. Nawet wtedy, kiedy wiemy, jaka jest dobra odpowiedź, ulegamy wpływowi grupy. Albo przynajmniej trzy czwarte z nas tak zrobią. Jedna czwarta z nas nie ulega wpływowi, e, ten, nie poddaje się konformizmowi. W związku z tym, czy my możemy powiedzieć o ludzkiej naturze, że dzielimy się na konformistów i nonkonformistów? I nonkonformistów e, jest o połowę mniej niż konformistów. No to musimy sobie przede wszystkim powiedzieć, że e, Solomon Ash zbadał e, około 55 swoich własnych studentów. Gdybym zrobił eksperyment, Wam. Moim studentom, to myślicie, że podczas tego eksperymentu zachowywalibyście się inaczej niż podczas eksperymentu robionego przez jakiegoś innego badacza, którego nie znacie? A jeśli tak, to jaka byłaby różnica? No ja myślę, że chcielibyście lepiej wypaść w badaniu, które ja robię, niż w badaniu, które robi ktoś, kogo nie znacie. Chociażby dlatego, że się znamy. Druga sprawa jest taka, że jesteśmy w takiej sytuacji, w której... Ja mam pewną rolę względem was. To znaczy ja jestem waszym wykładowcą. W związku z tym to w jaki sposób ja wpływam na was od razu uruchamia skojarzenia z konformizmem. Od razu ma spowodować, że wy przyjmiecie rolę, która jest rolę studenta. No po prostu. Czyli kogoś kto ulega mojemu wpływowi. Czyli jeśli ja mówię i przekazuje jakąś wiedzę, nie wiem, czy jakieś umiejętności i tak dalej, to to ma powodować, że wy ulegniecie tej wiedzy i, yy, i się do tego w jakiś sposób yy, przygotujecie, nie wiem, że to spowoduje zmianę we, wewnątrz was. Yy, w związku z tym moja obecność automatycznie uruchamia w was trochę więcej konformizmu, niż gdyby to był ktoś, kogo nie znacie. Albo jeszcze lepiej ktoś, kto, yy, o kim nie wiecie, że jest yy, psychologiem. Czyli mamy taki problem, że zbadaliśmy mało ludzi e, i próbka jest dość tendencyjna, e, bo to są jego studenci. Poza tym badanie odbywa się w latach 50., e, które są czasami dość dużego konformizmu, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Można powiedzieć, że Solomon złapał ludzi w, w sytuacji w ogóle zwiększonego konformizmu jako zjawiska na świecie. Czyli nie za bardzo możemy generalizować. Bo jeśli zbadamy coś na studentach psychologii, to nie za bardzo jesteśmy w stanie powiedzieć, że wszyscy ludzie tak mają. Możemy powiedzieć, że większość studentów psychologii może mieć podobnie. Poza tym, w tym badaniu brali udział no właśnie, głównie mężczyźni. Nie było kobiet. Zobaczcie, jak to jest inne. Popatrzcie sobie na listę osób, które są tutaj z nami dzisiaj. Ilu jest panów? Trzech? Dobrze pamiętam? To badanie pokazuje specyfikę studentów i to jeszcze do tego studentów mężczyzn. W związku z tym w ogóle nie jesteśmy w stanie tego zgenerować na wszystkich studentów studiujących psychologię, tylko na chłopaków, którzy studiują psychologię. Mówię chłopaków, bo też oni wszyscy są w pewnym wieku. Więc badanie Salomona Asza nie za bardzo daje się generalizować. Ale aż generalizował je na całą populację. I powiedział właśnie coś takiego, że mm, ludzie dzielą się na konformistów i nonkonformistów, yy, i konformistów jest dwa razy więcej. Co spowodowało dość duże reperkusje w takim społecznym rozumieniu konformizmu. Yy, co doprowadziło na przykład do tego, że w latach 60. i 70. ludzie próbowali udowodnić, sobie i innym, że oni właśnie są tą mniejszością, e, która nie ulega wpływowi grup, co było kompletnie niepotrzebne. E, następna sprawa jest taka, że solomonasz, zapraszając swoich badanych do tego eksperymentu nie mówił im, szanowni studenci, będę teraz badał konformizm w sytuacji indywidualnej i grupowej, e, tylko mówił im, będę badał waszą percepcję. Zobaczcie, Problem jest taki. Kiedy badamy jakieś zjawisko psychologiczne, to występuje taka niepewność. Czy badani, jeśli będą wiedzieli, co badamy, to nie zaczną nas oszukiwać? I nie zaczną zachowywać się tak, żeby, żeby dobrze przed nami wypaść? W związku z tym, czy to nie spowoduje zafałszowania wyników, bo jeżeli ktoś zaprosi mnie na badanie i powie, że chciałby teraz sprawdzić, jak bardzo ulegam presji grupy, no to ja zacznę zachowywać się w taki sposób, żeby nie ulegać presji grupy, bo jestem wyjątkowy i nie będę ulegał presji grupy. A poza tym jeszcze do tego jestem milenialsem i jestem wyjątkowy z definicji. I będę musiał to udowodnić. Natomiast jeśli ja nie wiem, że to jest badane, to nie będę się przed tym bronił i wynik tego eksperymentu będzie bardziej rzetelny, powiedzmy. Natomiast ja biorę udział w eksperymencie, którego zasad nie znam i nie rozumiem. W związku z tym wyrażam zgodę na coś, ale stanie się ze mną coś innego. To tak jakbym poszedł do y, chirurga i wyraził zgodę na, nie wiem, usunięcie wyrostka robaczkowego, a on przy okazji obciąłby mi ucho. Yy, I na koniec powiedziałby, wie pan... No, a ja tak w trakcie doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę to, to ucho panu przeszkadza i ono nie jest panu potrzebne. Yy, I tak ciachnęliśmy, bo już akurat pana mieliśmy to w rachciach i po robocie. Jakby, rozumiecie, jaki to stwarza problem? A jeszcze gorzej by było, gdyby chirurg zaprosił mnie na y, zabieg, powiedział, że wytnie mi wyrostek robaczkowy, a z góry zamierzałby mi obciąć ucho. No nie byłoby to w porządku. Natomiast... W psychologii to uszło. Nie chciałbym, żeby ktoś mi obciął ucho. Jakby ktoś powiedział mi od początku, że to jest operacja obcięcia ucha, to bym nie przyszedł. I dlaczego w medycynie nie wolno tak robić, a w psychologii można było? Spowodujemy jakiś, yy, nie wiem, dyskomfort na przykład, ale on będzie taki nie, nie do końca, więc po jakimś czasie on zniknie, tak? Ucho mi nie odrośnie ale powiedzmy, że po y, tym, że profesor aż wystrychnął mnie na dotka, y, pozbieram się szybciutko i dalej będę uważał, że jest moim ulubionym profesorem i będę chodził na jego zajęcia. Zadanie, które dał aż swoim y, badanym, polegało na porównywaniu długości kresek. Jak często w ostatnim tygodniu porównywaliście długości kresek? Właśnie. W związku z tym poprosił ich o zrobienie czegoś, co jest e, sztuczną sytuacją. My nie porównujemy długości kresek na co dzień. Na co dzień zajmujemy się innymi rzeczami. I to był dość so solidny zarzut. I mówię o tym dlatego, że to był jeden z zarzutów, który na przykład Stanley Milgram wystosował e, względem swojego profesora. E, I powiedział, że e, po pierwsze jego eksperyment nie da się go e, generalizować, po drugie, że sytuacja jest fikcyjna. W związku z tym, że sytuacja jest fikcyjna, nie można spowodować nie ma faktycznego zaangażowania. Nie wychodzi z człowieka to, co w człowieku jest. Natomiast kwestia tak zwanej ukrytej instrukcji, bo to zostało tutaj zastosowane, podlega absolutnie koniecznej refleksji etycznej. To znaczy jeżeli coś ukrywamy przed badanymi w naszym eksperymencie, to musimy podjąć refleksję etyczną nad tym, czy tak powinno być, czy my możemy tak zrobić. Refleksje etyczne na tym poziomie zaczęliśmy robić zaczęliśmy robić po latach, bo ten eksperyment, który, który zrobił Ash... No tak jak widzicie, no nikomu nie odpadła ręka, nikomu się nie stała jakaś głęboka krzywa, w związku z tym refleksja etyczna nie była podejmowana. Jak, jak prowadziłem te zajęcia z, z innymi grupami, to nawet komuś wypadł taki lapsus i powiedział, że wtedy jeszcze nie było etyki. Zwracam, uczulam Was na kwestię etyczną, dlatego że teraz przechodzimy do eksperymentu Milgrama. I ja polecam Wam kupić, wypożyczyć lub pożyczyć od kogoś książkę pod tytułem Posłuszni do bólu profesora Dolińskiego i Grzyba, którzy poza tym, że w 2016 chyba roku podjęli się replikacji eksperymentu Milgrama i opisują swoją replikację, to zrobili kawał roboty takiej historycznej. Pierwszy rozdział Co się stało w New Haven, Stanley Milgram był uczniem Solomona Asza, czyli brał udział w, do, do pewnego stopnia w tym, jak aż przygotowywał swój eksperyment. Stanley Milgram zaprosił swoich badanych przy pomocy ogłoszenia w gazecie do udziału w badaniu, które miało pomóc zrozumieć to, w jaki sposób ludzie się uczą. Badani mieli mieli wziąć udział w badaniu, które sprawdzało to, jak ludzie zapamiętują i jak się uczą. I tak byli poinformowani. Dostawali zapłatę za udział w eksperymencie. No i taki badany przychodził do sytuacji tego eksperymentu. I opowiadam Wam to z perspektywy badanego, bo dla mnie jest super istotne, żebyście patrzyli na eksperymenty z punktu widzenia badanego, a nie badacza. E, bo to ktoś inny Wam wytłumaczy, jak patrzeć z perspektywy badacza. Dla mnie istotne jest, żeby Wam pokazać perspektywę badanego. Więc jesteście badanym, znaleźliście gazetę, w gazecie jest ogłoszenie, dostaniecie ileś tam pieniędzy, nie pamiętam już ile, e, za udział w badaniu. Potrzebujecie tych pieniędzy albo po prostu, nie wiem, lubicie uczestniczyć w badaniach, w każdym razie trafiacie do przestrzeni eksperymentalnej, tam już czeka pan. Pan jest troszkę otyły, schludnie ubrany, e, ciężko oddycha, ale bardzo miły. Następnie przychodzi eksperymentator, można go poznać po tym, że ma biały fartuch i dokonuje losowania. Czyli przez tam rzut monetą określa, który z tych dwóch osób, czyli albo wy, albo ten pan, który, który czeka już w poczekalni, będziecie nauczycielem, a kto będzie uczniem. Wy losujecie to, że jesteście nauczycielem, on losuje, że będzie uczniem. Następnie przechodzicie do pomieszczenia. W pomieszczeniu znajduje się eksperymentator, maszyna. Ta maszyna, maszyna, którą posługiwał się Milgram, miała przełączniki. Każdy przełącznik uruchamiał prąd o coraz większym napięciu. Ta maszyna była dość, dość solidna. W sensie dość duża. Tam był włącznik, taki potencjometr, który pokazywał napięcie i w, w pierwszej części tego eksperymentu byliście informowani, że wasze zadanie jako nauczyciela będzie polegało na tym, żeby odczytać listę skojarzeń i tam były jakieś parę słów i następnie czytaliście pierwsze słowo, a uczeń, czyli ten otyły pan z poczekalni miał odpowiedzieć to, co zapamiętał. Jeżeli odpowiedział poprawnie, przechodziliście do następnego pytania. Jeśli odpowiedział niepoprawnie, pstrykaliście pierwszy przełącznik na maszynie i tam eksperymentator Wam przyłożył te takie elektrody do, do ręki i odczuwaliście tam szok elektryczny, który generuje ta maszyna. Następnie widzieliście jak e, wasz kolega z poczekalni jest podłączany do całej tej maszynerii. E, sprawdzaliście, czy działa. Tak, Pierwszy szok elektryczny, on faktycznie tam mówił, że faktycznie coś tam nie łaskocze e, i tak dalej. I idąc dalej e, w ten eksperyment, zadawaliście coraz więcej pytań i im więcej zadawaliście pytań, tym więcej było e, niepoprawnych odpowiedzi e, tego e, Ucznia. Te przyciski, poza tym, że są podpisane numerami, to też są podpisane yy, pod spodem. Yy, pierwszy to jest Slide Shock, Moderate Shock, yy, Strong Shock, Very Strong Shock, Intense Shock, Extreme yy, Intensity Shock, Dangerous Severe Shock i na końcu 3X. -y. Jak yy, naciskaliście kolejne te yy, przyciski na tej maszynie słyszeliście lub widzieliście w różnych wariantach tego eksperymentu że wasz kolega z poczekalni czuje ból im dalej byliście w tym przyciskaniu, tym większy ból odczuwała ta, ta osoba po drugiej stronie do momentu, kiedy dochodząc już do końca skali ta osoba po drugiej stronie milczała nie było żadnego dźwięku. Kiedy zastanawialiście się, czy kontynuować? Siedzący razem z wami eksperymentator grzecznym, ale stanowczym tonem mówił proszę kontynuować. To jest konieczne, żeby pan kontynuował. I, i właściwie tyle. Kończył się eksperyment i jak myślicie? Ilu uczestników tego eksperymentu? Ilu badanych? Ilu z was? Doszło do końca skali, czyli nacisnęło wszystkie przyciski. Co to znaczy dojść do końca skali w tym eksperymencie? Nawet lepiej yy, razić prądem kogoś, kto już nie żyje. I to nie zabić kogoś, tylko tego miłego pana z poczekalni, którego poznaliście na początku. Otóż yy, Stanley Milgram przebadał 780 osób yy, w różnych warunkach tego, tego eksperymentu, zmieniając tam różne elementy. Dojście do końca skali było różne, bo były takie warianty tego eksperymentu, gdzie nikt nie doszedł do końca skali, a były takie warianty, gdzie wszyscy doszli do końca skali. Natomiast najczęściej było to około 60%. Czyli spośród 780 osób 60% doszło do końca skali. Czego ci ludzie dowiedzieli się o sobie z tego eksperymentu? Nie o wiedzy, o psychologii i tak dalej, tylko czego ci ludzie dowiedzieli się o sobie? Ci, którzy doszli do końca skali, czyli większość. Nie skrzywdzić, zabić. Więc ci ludzie na końcu tego eksperymentu dowiedzieli się o sobie, że są w stanie kogoś uśmiercić. I tak jak tu siedzicie, w swoich bezpiecznych domach przy komputerkach, gdybym was zapytał, kto z Was byłby gotów kogoś uśmiercić? No to pewnie nikt nie podniósłby ręki. Eee, I nikt by się nie zgłosił na czacie, pisząc to ja, generalnie ja mógłbym. Eee, a w eksperymencie Milgrama okazuje się, że 60% nie tyle e, mogłaby to zrobić, tylko w ich przekonaniu właśnie to zrobili. I kiedy dochodzili do końca skali, Milgram przerywał eksperyment Mówił, proszę Państwa, to było wszystko mistyfikacja. Przychodził ten y, otyły pan, y, którego poznaliśmy w poczekalni, ujawniał się, że jest konfederatem, że współpracuje z eksperymentatorem. Y, informowali badanych, że to badanie generalnie polega na tym, że y, sprawdzamy posłuszeństwo wobec autorytetu, w związku z tym y, ten, ten, ten ja, czyli Milgram przedstawiłem się jako, e, jako psycholog z pozycji autorytetu e, zaprosiłem do badania i teraz kiedy to badanie się skończyło e, to, to już pan widzi jak, jaki jest wpływ autorytetu e, cześć i czapka, miłego dnia i koniec chciałbym zwrócić waszą uwagę na kilka e, wariantów tego eksperymentu e, tak, jak, tak jak mówiłem było 24 warianty w każdym wariancie brało udział e, około e, 20 albo 40 osób. W drugiej opcji tego eksperymentu było tak, że informacja głosowa e, przychodziła do nauczyciela, czyli nie widział swojego ucznia i wtedy z 40 osób 62 doszły do końca skali. Potem była taka opcja, że nauczyciel widział e, swojego ucznia, Czyli nie tylko odgłosy, ale też taka szyba, i za tą szybą było widać badanego. I wtedy około 50% Następna sytuacja była taka, że nauczyciel musiał ręcznie przycisnąć elektrody do, do badanego, żeby zadać mu szok elektryczny, czyli najpierw musiał go tam przycisnąć do niego ten, to urządzenie, a dopiero potem pstryknąć przełącznik. I wtedy byliśmy na poziomie, na poziomie chyba 10%. Natomiast był też taki, była też taka sytuacja, w której badany może sam wybierać, który przycisk naciśnie. I wtedy tylko 2% doszło do końca skali. 2% z 40%. Była też wersja dobry i zły eksperymentator. Wydają sprzeczne polecenia. W pewnym momencie dobry eksperymentator wychodzi z pomieszczenia. I wtedy 20% osób doszło do końca skali. 20, 21 okoliczności nie były eksperymentem, ale były pytaniem do psychiatrów i studentów i uczniów z szkół średnich o wynik eksperymentu tego w drugiej części, czyli głosowa informacja zwrotna od ucznia. Grupa uznała, że 1 do 2% osób dojdzie do końca skali. Psychiatrzy uznali, że większość nie przekroczy 150V, czyli tam połowy tej skali. Około 4% dojdzie do 300, a jeden promil dojdzie do końca skali. I 25. wariant tego eksperymentu. Badani byli instruowani, by przyjść na spotkanie w parach z krewnym lub przyjacielem. Jedna z osób stawała się nauczycielem, a druga uczniem. 15% doszło do końca skali. Wyobraźcie sobie, że wracacie z eksperymentu psychologicznego ze swoją żoną która właśnie dowiedziała się o Was, że jeśli ktoś by Was grzecznie prosił, to bylibyście w stanie razić ją prądem do śmierci. I tak jak w przypadku eksperymentu Asza możemy mówić o tym, że refleksja etyczna na temat bólu spowodowanego eksperymentem nie jest duża, bo po prostu wychodzimy na ludzi, którzy nie potrafią porównywać kresek. To w przypadku eksperymentu Milgrama jest znacznie istotniejsza, bo nie wychodzimy na kogoś, kto nie umie porównywać kresek. Wychodzimy na kogoś, kto jest w stanie zabić drugiego człowieka. Milgram później nie zajmował się swoimi badanymi. On ich poinformował, że to wszystko było ustawione. Powiedział, że badał wpływ autorytetu itd., ale nie otaczał ich potem pomocą psychologiczną. A jakbym panu udowodnił, że jest pan mordercą, to dobrze by się panu z tym żyło, czy nie? I kto jest odpowiedzialny za sytuację, w której pan jest? Wtedy, kiedy uświadomię panu, że jest pan mordercą. Z moralnego punktu widzenia jak najbardziej jest odpowiedzialny za to, bo to on spowodował sytuację, która dała ludziom taką, taką informację na ich temat. I teraz kolejna sprawa czy to jest sytuacja realna, życiowa. Czy w życiu tak się zdarza, jak się zdarzyło w eksperymencie Milgrama. Pomysł Milgrama na ten eksperyment był taki, że on najpierw przeprowadzi go w Stanach, gdzie ludzie są wolni i, i szanują, i, i cieszą się, i celebrują s, s swoją wolność, a potem przeprowadzi go na Niemcach i udowodni, że Niemcy mają e, specjalną predyspozycję do ulegania konformizmowi. Ale się strasznie zdziwił, bo się okazało, że ci wspaniali Amerykanie również ulegają tej presji. W związku z tym jego wyniki badań yy, zaskoczyły go. On się nie spodziewał, że tak wiele ludzi dojdzie do końca skali. Tak wiele Amerykanów, celebrujących wolność i, i, i niepodległość swoją. Pytanie o to, jaki jest obowiązek moralny Milgrama względem jego badanych, yy, jest bardzo istotne. Dlatego, że ono pokazuje badanie, które wyrządziło krzywdę. Krzywdę psychiczną. Bo dowiedzieć się o sobie, że jestem w stanie zrobić komuś krzywdę albo go uśmiercić, to nie jest informacja, z którą można tak po prostu pójść do domu i dalej żyć. A teraz wyobraźcie sobie tą sytuację, gdzie uśmiercamy swojego bliskiego i ten bliski dowiaduje się, że mój przyjaciel, mój, mój mąż jest zdolny do czegoś takiego. Jak dalej ta relacja ma wyglądać? Jak, jak w ogóle... Co teraz? To jest jeden z największych problemów, które wynikają z eksperymentu Milgrama dla mnie. Bo jest jeszcze oczywiście kilka metodologicznych kwestii, które zaraz sobie omówimy. Natomiast chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że ten eksperyment krzywdzi ludzi w sposób bardzo... Głęboki i bardzo niewidoczny. Bo ci ludzie, którzy wychodzą z tego eksperymentu i mają poczucie ulgi, że jednak kogoś nie zabili, wyglądają jakby faktycznie im ulżyło, bo faktycznie im ulżyło. Ale za tydzień, za miesiąc dojdzie do nich tak, nie zabiłem, ale mogłem. I wtedy... Trzeba mieć pod ręką telefon do psychologa, do eksperymentatora, który jest zobowiązany zaopiekować się taką osobą. Dlatego, że spowodował sytuację, która zmieniła jakość życia badanego. I istotne jest też to, żeby podczas planowania eksperymentu wziąć to pod uwagę. Jak głęboką krzywdę możemy potencjalnie wyrządzić komuś? I to nie chodzi o to, że my planujemy wyrządzić tą krzywdę. Chodzi o to, że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak potoczy się nasz eksperyment. Bo przyjdą badani, którzy są prawdziwymi ludźmi. I oni myślą inaczej niż my, oni działają inaczej niż my, bo mają inne wspomnienia, inne doświadczenia i w ogóle inne pojmowanie rzeczywistości. I naszym obowiązkiem jest tak skonstruować to badanie, żeby było niemożliwe wyrządzenie im krzywdy. W badaniu Milgrama to się nie udało. Czy z badania Milgrama możemy wnioskować o naturze ludzkiej? O tym, że my, jako ludzie, ulegamy wpływowi autorytetu. Wracam do pytania, jak często razicie ludzi prądem. Czyli tak naprawdę do pytania o realność tej sytuacji eksperymentalnej. Bo ona się wydaje prawdziwa. I ona się wydawała prawdziwa ludziom, którzy brali w tym udział. Natomiast czy my w rzeczywistości jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy przed sobą przyciski, które pozwalają łatwo zadawać ból innym ludziom i z tyłu kogoś, kto mówi delikatnym głosem, proszę kontynuować. Czy my tu, jak siedzimy sobie razem w tym internetowym spotkaniu, czy wśród nas jest ktoś, kogo można by przy pomocy autorytetu doprowadzić do takiego do takiego zachowania, żeby kogoś bardzo skrzywdzić, powiedzmy. Już, już się nie przyznawajmy do tego, że jesteśmy mordercami, ale czy, czy można by nas doprowadzić do, do wyrządzenia krzywdy innemu człowiekowi? Jak chcecie o sobie myśleć? Tak jest. Pytanie. No to ja bym nie chciał myśleć o sobie jako o kimś, kto jest w stanie kogoś skrzywdzić. I teraz zobaczcie, eksperyment Milgrama próbuje podważyć tą kwestię i powiedzieć, jesteś w stanie. Mógłbyś skrzywdzić, mógłbyś do śmierci doprowadzić drugą osobę, jakbym cię ładnie poprosił i brzmi to nielogicznie i brzmi to e, nieprawdziwie no i wracam do książki posłuszni do bólu m, która to książka e, no powiem wam, że wstrząsnęła mną tak jak mówiłem i grzyb powtórzyli to badanie w 2016 roku w Polsce we Wrocławiu e, zastosowali też taką, taką kwestię, której Milgram nie stosował bo on płacił wszystkim niezależnie od tego, czy dojdą do końca skali, czy nie. Natomiast Dolinski z grzybem postanowili, że zrobią taki wariant tego eksperymentu, gdzie będą płacić po chyba 5 zł za każdy kolejny naciśnięty przycisk, z tą różnicą, że u Dolińskiego i grzyba dochodziło się do połowy skali i jak ktoś doszedł do połowy skali, to oni przerywali eksperyment, żeby nikt tam nie doszedł do końca i nie miał poczucia, że kogoś zabił. Przyszedł pan Jot. Bo tutaj w tej książce są y, opisane ogólne wyniki, ale są też y, poszczególne, y, opisane niektóre osoby wybrane. Około 50-letni mężczyzna lekko zarośnięty i odrobinę nieświeży. Jego ubiór świadczył o tym, że pan J. nie zawsze miał łatwy i bezproblemowy dostęp do, pra do pralki i środków czystości. Słowem widać było, że pan J. ma w życiu nieco pod górkę. Przyszedł czacie, wypełnił wszystkie niezbędne dokumenty, korzystając z wyciągniętych z kieszeni kurtki nieco nadłamanych okularów. Bez żadnych komentarzy zaakceptował wyniki losowania, tego losowania, że będzie nauczycielem. Kiedy eksperymentator wraz z uczniem i panem J, już jako nauczycielem podszedł do laboratorium, pan J zdjął kurtkę, zwinął ją w dużą kulkę i położył sobie na kolanach. Pan J trafił do grupy, w której pieniądze wypłacane były za każdy kolejny przycisk. Lekko się wzdrygnął, gdy pokazano mu, jak działa aparat do generowania wstrząsów, stwierdził, że jednak solidnie to kopie. Kiedy uczeń popełnił pierwszy błąd, pan Jot nacisnął pierwszy przycisk. Podobnie po drugim i trzecim błędzie, kiedy jednak pojawił się czwarty i piąty, a uczeń przy każdym kolejnym uderzeniu zaczynał krzyczeć, pan Jot mocno się skulił i naciskał kolejne przyciski z wyraźną trudnością. Przy szóstym popatrzył ze smutkiem na eksperymentatora. Widać było, że sytuacja sprawia mu ogromną trudność. Popatrzył na kartkę, która leżała przed nim. Na niej właśnie zapisywano, ile pieniędzy już zarobił. Westchnął. Spojrzał na eksperymentatora raz jeszcze ze słowami Przecież pan wie, dlaczego ja to robię. Nacisnął kolejny przycisk. Tak miało być już do końca. Następne błędy ucznia pan J. przyjmował z ogromnym stresem. Ale po westchnieniu i spojrzeniu na kartkę z zapisanymi kwotami, jakie już zarobił i jakie mógł jeszcze zarobić, Znowu mówił, no przecież pan wie. I naciskał kolejne przyciski. W trakcie odkłamywania, czyli tego momentu na końcu, kiedy była ujawniana instrukcja, z wyraźną ulgą przyjął informację, że nikomu nie zrobił krzywdy. Pokiwał smutno głową, gdy wyjaśniono mu, że zdecydowana większość badanych ulega presji eksperymentatora i robi rzeczy, na które wcale nie ma ochoty. No właśnie, powiedział. Ale pan, pan wie, że ja bym tego normalnie nie zrobił. Ale niech pan na mnie popatrzy. Sam pan widzi jaka jest sytuacja. To ubóstwo, z którym ten człowiek przyszedł, to jest kwestia, która może służyć jako wytłumaczenie, ale zobaczcie, że to jest sytuacja, w której to ubóstwo zostało wykorzystane przeciwko badanemu. Bo on tu przyszedł zarobić pieniądze i on już w głowie ma ułożone, że on tu zarobi pieniądze. I jeżeli on tego nie zrobi, no to wróci do swojej paskudnej rzeczywistości, w której naprawdę mu brakuje. I on nie chce robić źle, ale robi bo tłumaczy sobie to sytuacją. I teraz chodzi mi o to, żeby pokazać, że stworzenie tej sytuacji eksperymentalnej z płaceniem za każde naciśnięcie powoduje, że badani będą ważyć w sobie moją własną paskudną sytuację i krzywdę innych. A to jest takie ważenie, które w rzeczywistości nie występuje. My nie ważymy tak rzeczy, bo my widzimy albo siebie, albo kogoś innego, a tutaj jesteśmy zestawieni, jak nacisnę, to jego będzie boleć, a ja będę miał pieniądze. Nie ma czegoś takiego w rzeczywistości. Dlatego mimo tego, że, że uczucia, które powstają yy, słuchając o tym eksperymencie i też biorąc w nim udział, yy, są bardzo realne i bardzo prawdziwe i bardzo mocne, to wcale nie znaczy, że ta sytuacja jest realna. Bo wy nigdy nie wylądujecie w sytuacji, w której będziecie mieli maszynę do rażenia prądem innych ludzi. Mam nadzieję. Trudno jest nam generalizować. No bo tak naprawdę co? Co my mamy zgeneralizować? 60% ludzi ulega autorytetowi? No tak, ale w bardzo konkretnej sytuacji. Wtedy ten, Kiedy ten autorytet jest w laboratorium, jesteśmy w jego domenie, yy, on yy, jest z nami przez cały czas, cały czas yy, ma wpływ na nas, wtedy powiedzmy, że możemy to zgeneralizować na podobne sytuacje, ale przecież nie na całe życie. To nie jest tak, że wy zawsze robicie to, co mówi, nie wiem, nauczyciel, yy, policjant, yy, premier. Nie ma tak prostego przełożenia tego eksperymentu na, yy, na rzeczywistość. No i znów ukryta instrukcja. Badani zostają yy, zaproszeni do udziału w yy, eksperymencie z informacją, że będą pomagali zbadać to, w jaki sposób ludzie się uczą. A w tym eksperymencie w ogóle nie o to chodziło. W związku z tym nie udzielili świadomej zgody. I w tej sytuacji, tak jak mówiłem o tym chirurgu obcinającym ucho, to jest faktyczny głęboki ból psychiczny wywołany tym odkryciem, że jestem w stanie zrobić coś tak strasznego. Więc bardzo istotne jest dla mnie, żebyście, żebyście to zobaczyli, że z punktu widzenia e, badanego ten eksperyment jest traumatyzujący. E, a z punktu widzenia eksperymentatora, mimo tego, że fascynujący i świetnie zaplanowany, to jednak nie dający za wiele faktycznej wiedzy o tym, jacy ludzie są naprawdę. Poza może jedną osobą. Bo nie jesteśmy w stanie zgeneralizować na wszystkich ludzi. Ale jesteśmy w stanie zobaczyć Stanleya Milgrama, który zaplanował eksperyment, w którym ludzie doświadczą albo mogą doświadczyć tego, że są zdolni do morderstwa. I czego dowiadujemy się o nim? Jako o człowieku? O... Nawet nie o badaczu, jako o człowieku. Jak myślicie? Czego wy się dowiedzieliście dzisiaj o Stanleyu Milgramie? To nie jest proste pytanie. I ono nie musi mieć dzisiaj odpowiedzi. Ale dobrze by było, żebyście się zastanowili nad tym, co się stało wewnątrz tego człowieka, tego jednego człowieka. Nie całego świata, o którym próbował coś powiedzieć, tylko wewnątrz tego jednego człowieka, który przeprowadził ten eksperyment. Zapytajcie się siebie. Co by się musiało wydarzyć, byście wy zaplanowali taką, taki eksperyment? co by spowodowało, że na przykład przestalibyście w trakcie, albo że doszlibyście do końca tego eksperymentu. To jest dla mnie istotne, dlatego, że w swojej przyszłości przed niektórymi z Was stoi kariera naukowa i bardzo istotne jest to, żebyście w tej karierze naukowej potrafili dokonywać głębokich refleksji etycznych na temat tego, co robicie, jak robicie i jak wpłynie to na Waszych badanych. Dlatego, że bardzo często ulegamy zafascynowaniu tym, co może wyjść z mojego eksperymentu. Jak wspaniałe wyniki mogę uzyskać. Jak istotne rzeczy mogę odkryć. A często, często w tym wszystkim nie znajdujemy miejsca na to, żeby pomyśleć, co się stanie z naszym badanym. Nawet dziś, kiedy już jest etyka w psychologii e, i kiedy, kiedy badania można poddać opinii Komisji e, Etyki Badań Psychologicznych. E, natomiast chodzi o to, żeby to robić. I żeby... E, długo i troskliwie myśleć o naszych badanych. Dlatego, że rozwój naszej dziedziny jest oparty o badania naukowe. I te badania są bardzo różne. I czytając w trakcie studiów i po studiach zobaczycie, że badania psychologiczne prowadzą nas w bardzo różne miejsca. Natomiast to, co chciałbym, żebyście z dzisiejszych zajęć zabrali ze sobą, to potrzeba troskliwego patrzenia na badanego i głębokiej refleksji też na temat tego, czy badanie, które planuje, które wykonuje, jest potrzebne. Czyli czy, do, czy świat dowie się z niego czegoś, co faktycznie powinien wiedzieć. A jeśli tak, to czego? A jeśli nie, to dlaczego? Te kwestie pozostają otwarte. I to nawet dobrze by było, gdyby, gdybyście nie mieli gotowej odpowiedzi na te pytania. Żebyście za każdym razem musieli się zastanowić, co się na świecie stało pod wpływem tego, że opublikujemy wyniki tego badania. Co się, co się zmieni? I czy ta zmiana to jest coś, co, co faktycznie chcecie, żeby, żeby na świecie się pojawiło? Czy chcecie spowodować, żeby rodziny dowiedziały się o tym, że, że współmałżonek jest zdolny do, do zabójstwa? Albo i o tym prawdopodobnie porozmawiamy na naszych następnych zajęciach czy chcecie pokazać jak łatwo jest nam wejść w rolę na przykład strażnika więziennego wszystkie te eksperymenty o których dzisiaj mówimy wszystkie dwa i, i ten, o którym będziemy mówili za tydzień dotyczą takiego kontekstu traumatycznych doświadczeń II wojny światowej i obozów zagłady bo Solomon Ash i, i, i Milgram Mieli żydowskie pochodzenie, w związku z tym osobiście czuli się dotknięci zdarzeniami z obozów zagłady i próbowali to zrozumieć. Jak to się stało, że ludzie są zdolni do czegoś takiego? I ich wysiłki, żeby zbliżyć się do tego zrozumienia, doprowadziły ich do takich właśnie prób naukowych. Niestety nie jestem w stanie na podstawie tych eksperymentów powiedzieć wam, dlaczego powstały obozy zagłady, dlaczego naziści postępowali w taki sposób. I nawet nie do końca jestem w stanie wam wytłumaczyć, dlaczego ci konkretni badacze postąpili w taki sposób. Natomiast możemy się wspólnie przyjrzeć temu, jak jedno tragiczne wydarzenie w historii pociągnęło za sobą następne. I jesteśmy w stanie zobaczyć, co w naszej dziedzinie możemy robić, żeby nie krzywdzić naszych badanych, żeby otaczać ich troską i szacunkiem. I w tych dwóch eksperymentach myślę, że, że łatwo to zobaczyć jak, jak, jak w soczewce dokładnie to, co, co poszło źle i czego po prostu należy nie robić. Nasze zajęcia dobiegają końca. Ja bardzo emocjonalnie podchodzę, zwłaszcza do eksperymentu Milgrama i, i zawsze to mówienie o tym budzi we mnie smutek. I, i nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj kończyli na, na takiej smutnej refleksji, dlatego podkreślam to, że mówimy o tym Wam, szanowni studenci, o tych eksperymentach, nie dlatego, żeby Was zasmucać, nie dlatego, żeby zawstydzać psychologów i psychologię. Dlatego, żeby pokazać Wam, jak postąpić dobrze, jak postąpić troskliwie i jak postąpić odpowiedzialnie. Mamy kilka przykładów w naszej dziedzinie badań, które nie zostały w ten sposób skonstruowane i opowiadamy Wam o tym, żeby Was wesprzeć w Waszych przyszłych badaniach naukowych i w Waszym podejściu do tego, jak czytacie, inne eksperymenty, jak czytacie wyniki badań naukowych i jak czytacie generalizacje. Ważne jest dla mnie, żebyście mieli głęboką refleksję na temat tego, co się dzieje w nauce. A robię to na przykładzie tych dwóch eksperymentów. Jak się macie? Co sądzicie o tych zajęciach? I czy w podobny sposób możemy zrobić następne o Zimbardo? Dla mnie istotne jest to, żebyście wychodząc z tych zajęć, jeśli spowodowały one u was y, emocje, y, to chciałbym, żebyście potraktowali te emocje jako sygnał dla was, że to, co robicie jest realne, że jesteście studentami pierwszego roku, natomiast macie w rękach y, możliwość tworzenia y, bezpiecznych i troskliwych warunków dla waszych badanych, dla waszych klientów, dla waszych pacjentów i tak dalej. I chciałbym, żebyście jak najwcześniej poczuli tą odpowiedzialność. I zależało mi na tym dziś, żeby, żeby stworzyć taką sytuację, w której przypatrując się eksperymentom innych ludzi i, i odczuwając je, poczujecie odpowiedzialność za to, co przed wami. I, i mam nadzieję, że, że to się dzisiaj udało. Dzisiejsze nagranie powstało podczas zajęć z psychologii społecznej ze studentami pierwszego roku. Jest nagraniem faktycznych zajęć. Jeśli to, o czym dzisiaj mówiliśmy, spowodowało u Ciebie emocje, ciężar, może nawet smutek, postaraj się te uczucia zamienić na odpowiedzialność. Pomyśl o kimś, kto potrzebuje Twojej troski i Twojej uwagi, bo jest w sytuacji, w której nie może być sobą. A potem zatroszcz się o niego. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia wkrótce.